0: Vibrações Podcast. Olá, está no ao nosso Vibrações Podcast. Seja bem-vindo. Eu sou Jaima Barbosa e hoje nós vamos ter aqui um episódio que pode mudar a sua vida. Tudo a partir da sua mente, tá bom? Alginis Costa vai falar com a gente hoje. Ele que é instrutor e terapeuta. E a gente tem o Teta Hilly como tema do nosso podcast. Bem-vindo, Theo.
1: Ah, obrigada, obrigada. Vai ser muito bom. Sempre adoro falar desse assunto.
0: Então tem gente que deve estar tá aí só por curiosidade, acessando o nosso podcast para saber, afinal de contas, de que se trata o Teta Healing, né? Uhum. O que é isso? Que terapia é essa, Theo?
1: Então, o Theta Healing foi criado por uma americana chamada Vaiana Stiebel, lá em 95. É, Theta é uma das nossas ondas cerebrais. a onda cerebral é responsável por aquele sono, o sono REM, que é aquele sono bem reparador, mas também é uma onda cerebral responsável pelo raciocínio, pelos sonhos, e healing quer dizer cura, então teta healing é cura a partir da onda cerebral teta. Então nessa modalidade, a gente faz uma investigação de algo que você deseja transformar, ou de, de, um, de uma questão, de um incômodo na vida atualmente. E é, esse processo investigativo é completamente inconsciente. A gente se encontra, a gente começa a ter um papo, e a partir dessa conversa prévia, dessa questão que você quer cuidar, a gente vai investigando mesmo conscientemente, é, sem hipnose, mas sim, sobre, mas sim com perguntas. E essas perguntas vão a, abrindo nossa consciência, né, expandindo nossa consciência. E a partir dessa expansão de consciência, a gente vai identificando quais são os padrões que estão criando a realidade que você está querendo transformar. E a gente identifica esses padrões mentais, ou como a gente chama de crenças limitantes, ou pontos de vista bloqueadores, e aí a gente vai retirando isso do teu sistema com autorização totalmente sua, todo momento a gente vai perguntando se você permite, é, se tudo bem pra você, em vez de escolher rejeição, começar a escolher autoaceitação, autoestima, por exemplo, e trazendo essa consciência pra dentro do teu sistema. É... Eu atendi uma, acho que foi um dos, um, um dos atendimentos mais incríveis que eu já tive. Eu recebi uma adolescente e aí quando ela chegou, ela, eu perguntei para ela se ela sabia o que ela estava fazendo ali. E ela não. É, minha mãe me trouxe. <risos> e aí eu perguntei por que ela te trouxe. Assim, ah, eu ando chorando muito e ela tá preocupada comigo. E eu, tá bom. E aí me veio, né, assim, como eu vou explicar para um adolescente <risos> o que é que vai acontecer? E eu perguntei, você sabe o que vai acontecer aqui? Não, não faço ideia. Mas toda vez que minha mãe sai daqui, ela fica... Sai melhor, Melhor. Né? melhor. <risos> vai que funciona pra mim. Isso. E aí, nessa ocasião, ela tava com o telefone dela na mão. E aí, eu olhei pro telefone dela e disse, ó... Digamos que você seja o seu telefone. Quando tem um aplicativo que tá drenando a tua bateria, o que é que tu faz? Aí ela, ah, eu desinstalo e coloco um melhor. assim pois é, exatamente isso que a gente vai fazer. E digamos que eu seja Wi-Fi. Eu só tô aqui pra facilitar o processo. Então é exatamente isso. A gente vai identificar quais são esses programas dentro da gente, esses padrões, que às vezes a gente nem tem consciência. Identificar e substituir por algo melhor. É, é, eu acredito que essa é, é, é a síntese mesmo do que o Teta Healing faz. Mas e... e não se restringe somente a, a, a questões emocionais, Sim. mas também sobre as nossas relações, sobre a forma como nós lidamos com dinheiro, com negócios, com finanças, é, com família Sim. e, principalmente, com saúde. Assim. É, se, se a gente for conferir os relatos, zilhões de pessoas na, na internet, YouTube, etc., trazendo melhoras da própria vida... em vários níveis... então... a própria Vaiana mesmo... ela começou esse processo com o quando ela identificou um tumor... na perna dela... e ela percebeu... É, que... dando esses comandos para si mesma... as células dela começaram a se comportar... de outro jeito... obviamente ela foi até os médicos... inúmeras vezes... e após usar dessa ferramenta em si mesma... ela retornou aos médicos... e o tumor tinha desaparecido... Então foi quando ela começou a levar isso para o mundo, usar mais isso com a família, com os amigos. As mudanças iam acontecendo e hoje Vaiana só passa, eu acho que, um mês nos Estados Unidos, o resto do tempo é pelo mundo levando isso para as pessoas.
0: Uhum. Aí falando do lado de cá, né, da história, que aí você tem todo esse esse preparo, esse conhecimento para se tornar um instrutor de fato. E aí quem tá do lado de cá deve estar tá se perguntando assim. Quando ele fala, parece que vai ser muito fácil lidar com a minha vida. Mas será que é mesmo? Uhum. Será que eu che ao chegar lá, eu vou conseguir resolver essa dor? Eu vou conseguir fazer com que o dinheiro pare na minha mão? Com que eu consiga pagar as contas no fim do mês? Isso já é uma crença limitante também, né? Uhum. E se não uhum. vou conseguir, acho que não vai dar certo. Sim,
1: é. sim. É, o que eu costumo dizer para todos é, primeiro... Esse movimento de olhar para dentro exige muita coragem. É porque autoconhecimento é sobre transformação, mas também é sobre olhar para as próprias sombras. E nem todo mundo tem é, estrutura suficiente para olhar para as próprias sombras. Uma segunda coisa é, é o Theta healing é complementar. Eu acredito que da mesma forma que é necessário hoje é você aprender sobre educação financeira, você aprender sobre nutrição, você aprender sobre antropologia, por exemplo. Então, coisas se complementam. Então, eu considero mesmo o tetahealing como algo complementar ao teu processo. Por isso que eu sempre digo a todos, não deixem de ir aos seus médicos, não deixem de tomar seus medicamentos. É, usem essa ferramenta mesmo como um algo a mais para cuidar do teu processo. É, então, tem, eu acredito definitivamente que é sobre... Tem, esteja disposto ou aberto a, a manter a mente aberta para tudo sim. e eu, uma terceira coisa que eu gosto de salientar é tempo a gente tem uma um, acredito que redes sociais trouxe muito isso para a gente, de, tudo tem que ser muito rápido tudo tem que, é, tem que ser ascendente e, e acontecer muito rapidamente mas é, depois desses três anos atendendo pessoas, o que eu mais entendo, o que eu mais percebo é isso difere de pessoa para pessoa. É muito importante você acolher o seu próprio tempo, você compreender seu próprio tempo, você ser gentil e é, gentil consigo mesmo a tal ponto de compreender que Ok, que esse resultado não seja alcançado agora, mas eu vou me manter aberta para que ele aconteça em outro momento. Então, é uma essa série de fatores. É, a gente, numa sessão, identifica coisas muito profundas e as mudanças elas podem, sim, ser imediatas ou elas também podem levar algum tempo. Então, vai muito de pessoa para pessoa.
0: Ou seja, lá você já pode sair com a sensação de que Estou pronto para tornar a minha vida melhor. Mas uhum. também pode sair com a sensação momentânea. E depois, ao chegar em casa, já, Isso. já não se sentir tão né, agradável assim. Pois porque é. no meio do, a mente já, né, já pregou outras pecinhas. E você Sim. resolveu um ponto aqui, mas outro ali que você talvez não levou em consideração na hora Exato. da sessão. Né?
1: Exato. Outra coisa que eu gosto de salientar é... Quando a gente está sozinho, a gente é refém da própria mente. Então, eu acho que das coisas mais legais de, de levar o Teta em grupos, faz, é, é, oferecendo e fazendo os cursos, é justamente essas conexões que a gente encontra uns com os outros, é, criando apoio. Para que a gente possa identificar o que está incomodando, mas também não se sentir totalmente solitário no processo. Uhum. Porque quando a gente está sozinho, é, a, a, a gente ainda tende a permitir que a nossa mente brinque com a gente, né? É, e leva um tempo para que esse é. jogo se inverta.
0: Aí, Théo, tá, tem umas frases que é, o Tata Hailing, é, uhum. explica como se fosse para criar uma vida diferente, né? Uhum. E aí, algumas perguntas. Uhum. Por exemplo, o que mais é possível? O que mais é possível que eu nunca considerei? E por aí vai. Você, nosso é, ouvinte assíduo dos nossos episódios aí de podcast, já viu que a gente sempre a coloca um pouco de teta também uhum. nas demais, nos demais temas que a gente tratou. Uhum. Quando se fala de, desse campo energético da nossa alma, da nossa vida. Uhum. Mas aí, é, me corrija se eu estiver errada... Uhum. Parece que cada frase é di di diante de alguma situação que você se encontra. Uhum. Se você estiver num confronto com alguém, alguém traz uma ideia que está uhum. errada para você, aí tem uma pergunta que você pode soltar em vez de brigar com a pessoa, né? Uhum. E por aí vai, assim. E que, sabe aquela história de Aplicação só uma frase, por favor? Agora.
1: <risos> <risos> boa, boa. Olha, tem um exercício que eu adoro passar para as pessoas. É, que ele nem é exatamente do TT Healing é, Eu gosto de, de trazer é, essas perguntas e, e essas práticas de outros lugares E aplicando no, dentro de, um, de uma sessão, por exemplo, ou em grupo Mas tem é, esse... eu costumo chamar de um jogo de cinco, os cinco porquês você tá com alguma coisa que você tem muita vontade de transformar ou muita vontade de fazer diferente. É, Pergunte-se a si mesmo é, cinco vezes por quê. Por exemplo, é, eu quero ganhar mais dinheiro. Por quê? Ah, porque é, eu preciso pagar minhas contas. Aí... Por quê? Ah, porque é, eu vivo num, num, num bairro ou eu vivo numa cidade, num lugar que é, me exige mais dinheiro para que eu esteja vivendo nesse lugar. Aí, e por quê? Ah, porque é, eu gosto de conforto. Eu faço, eu faço muita questão de ter conforto, de ter do, o melhor do melhor. E aí, um quinto porquê, por exemplo, por quê? Ah, porque... É, eu acredito que pessoas bem-sucedidas moram no bairro onde eu moro. Ou pessoas bem-sucedidas têm o estilo de vida que eu tenho. Então, quando você faz esse simples exercício, você começa a perceber que não é só sobre dinheiro, mas é sobre um status, é um status que você quer manter, ou é um nível de conforto que você acha mais agradável para si. Então, quando a gente faz esse simples percurso de fazer... Porque cinco vezes a gente vai para um lugar de... Não é somente sobre o dinheiro. Existe um, algo em mim que eu desejo cuidar. Por exemplo, é conforto. Uhum. Então, a gente começa a identificar quais são as crenças mesmo que são levadas a gente ter mais dinheiro ou desejar mais dinheiro. E sobre atritos e conflitos, é, sem sombra de dúvidas, é, eu acho que é, primeiro você cuidar de o que te faz atrair conflitos. É, que tipo de escolhas você está fazendo que faz com que esses conflitos apareçam. Ou o que você deseja manter. Ou o que é, o que é de tão importante nesses conflitos que inconscientemente você está cuidando. Porque eu também já recebi pessoas que parecia que a vida não tinha sossego. Não tinha sossego. Uhum. E aí quando a gente vai conferir dentro de uma sessão, a gente começa a perceber que é, os conflitos eram muito comuns dentro da casa dela na infância, os conflitos eram muito comuns entre os avós, por exemplo. Então em algum nível essa criança, essa pessoa absorveu que a vida só acontece com conflitos ou que uma vida normal é uma vida de conflitos então inevitavelmente uhum. e inconscientemente essa pessoa começa a atrair mais conflitos para a própria vida então é a mente tem prega muitas peças, uhum. muitas peças uhum. então é sobre se policiar mesmo para entender é, é, a origem é, dessas situações desafiadoras da vida
0: e diante de tudo isso assim o eu não fica em paz né Exato. Porque por mais que se tenha uma situação aqui que não está resolvida, você, não depois eu resolvo, depois eu resolvo, uhum. isso vira uma bola de neve. Uhum. Ou você acha que não vai nada acontecer, mas imagine que a sua energia está de uma maneira, da outra pessoa, de outro jeito, então se ninguém ceder, nada vai ser resolvido. Uhum. Né? Exato. E aí você tem que, de fato, tentar encontrar uhum. essas respostas uhum. para melhorar. Uhum. E aí é muito difícil quando a gente fala... Olha, já a minha crença é limitante, né? É okay. muito difícil, mas uhum. tipo... Quando você fala que isso tem que melhorar. Mas como?
1: Uhum. Entendi. Tem um... É, e aí tem toda uma coisa de jogo de palavras também. É, uma coisa que eu aprendi... Com, com a comunicação não violenta... Não sei se você já ouviu falar... Hum. E sugiro que vocês pesquisem... Assim que vocês terminarem de ouvir isso aqui... É, na Tarefa comuni... de casa... Isso... <risos> comunicação não violenta... Foi criado por um psicólogo americano... Chamado Marshall Rosenberg... você vai encontrar zilhões de coisas na internet... Uhum. Mas uma coisa primordial... Que a comunicação não violenta me trouxe foi... O termo tem que... É um criadouro de crenças... Quando você coloca tem que em algo, você está é, condicionando a pessoa a olhar para aquilo, a colocar a atenção da, dela naquilo. Muitas vezes ela não deseja ou ela não quer, mas quando a gente traz o tem que, a gente acaba limitando e criando mais limitação em algum nível. E aí dá um você trabalho. Dá um
0: sofrimento na pessoa que está recebendo essa. Exato. Essa imposição, exato né? Que nem todo mundo tá preparado para isso. Exato.
1: E leva um tempo também para você desfazer essa programação, porque a gente também é muito acostumado a, ah, tem que isso, tem que aquilo. É, tem que obedecer aos pais, tem que obedecer aos professores, tem que obedecer o horário das 9 às 18, tem que, tem que, tem que, tem que. E a gente começa a criar uma vida de realmente de sofrimento e de limitação de é, de não tem como fazer diferente não vejo não vejo possibilidades não vejo como fazer como como ter escolhas não não, não vejo mas é porque a gente está condicionado há muito tempo a obedecer se você parar para pensar e observar direitinho é, a gente é condicionado a obedecer todo o tempo com os nossos pais, quando moramos com eles, a gente vai para a escola, obedece os professores, a gente vai para o mercado de trabalho e precisa obedecer um horário das nove às dezoito. Mas em nenhum desses espaços, em nenhum desses tempos, a gente é convidado a olhar para a própria intuição. A gente é condicionado a obedecer. Mas in, nesses espaços também a gente sente. A gente vai acessar várias emoções. Só que como a gente tem que obedecer a horários. Tem que obedecer pessoas. As nossas emoções. Elas acabam sendo colocadas em outro lugar. Tem o. Ah. Da porta para fora. Você tem que obedecer. E seus sentimentos, suas emoções e o que você vive fica lá. Não. Nós não somos máquinas em que a gente escolhe em que momentos a gente vai sentir XYZ. A gente vai sentir durante todo o percurso, esteja dentro de casa, trabalho ou fora dele mas a gente não é convidado à intuição em nenhum desses espaços em nenhum desses tempos, em nenhum desses momentos e aí quando os sentimentos e emoções afloram seja raiva, seja é, ressentimento, seja rejeição a gente não sabe como lidar e aí inevitavelmente a gente vê índices de feminicídio gigantes é, se a gente fosse aprofundar, a gente vai ver que os índices de é, suicídio entre homens ainda é maior que ainda é maior que entre mulheres. Então tem muita coisa acontecendo e que enquanto a gente tá. enquanto a gente ignora o que a gente está sentindo e responsabiliza o outro, a gente está só criando espaços Sim. de mais violência e a gente está colocando de mais ódio, exato mais raiva, e corre. isso e responsabilizando os outros pelas nossas emoções.
0: Uhum. De, é, esse gatilho, né? derrubar essas barreiras é um pouco é, é um caminho que você não deve evitar né uhum. que você tem que encarar por mais que vá doer por mais que e vai doer. mas você tem né tem, vão ser várias exceções né? sim, sim. mas você tem que se abrir para isso uhum. Porque lá na frente você vai ser colocado de novo uhum. numa situação. É como se você Sabe aquela lei do
1: retorno? Sim. Ou aquilo
0: de que você não foge do seu destino? Sim. Mais ou menos isso. Exato, assim, né
1: Exato. Esses, é, essa semana... Ontem. Foi ontem. Ontem eu tava num atendimento. E esse rapaz incrível. Ele veio até mim porque... Ele tava percebendo que os, o, o padrão de relacionamentos dele com mulheres estava se repetindo. Era tipo... Eu tô vendo de novo que o que eu vivi com as minhas ex-namoradas, com as minhas ex-companheiras, tá acontecendo mais uma vez. E tipo, é, você percebe a pessoa é, quando a pessoa. Só uma, um se... par de gente. Era um,
0: um homem. Vê que, vê que é curioso. Mulheres, não somos apenas nós que procuramos não, o Teda. Obrigada. Não,
1: continua. siga Tela. Cara, esse, esse rapaz, é, ele veio justamente porque percebeu esses padrões acontecendo nos relacionamentos dele, assim, de, de vez após vez. E ontem a gente estava numa sessão justamente conversando sobre. E é, é diferente quando. Tem esse olhar de... Caramba, tá acontecendo de novo. Sabe? Você percebe que a pessoa tem... É, por mais que não conheça de autoconhecimento... De ferramentas e etc. Mas tem esse mínimo olhar de... Caramba, tá acontecendo de novo. E não é de um lugar de... Ai, ah, meu Deus, errei de novo. Eita, essa mulher... Mais uma mulher maluca na minha vida. Ou coisas do tipo. Não é... Caramba, tá acontecendo de novo. O que é que eu não tô percebendo? O que é que eu não tô olhando? Como é que esse padrão tá se repetindo? Mais uma vez. E aí é outro nível e é outra vontade de olhar para si, porque é uma, uma, uma predisposição à transformação. Então, quando a gente sai de um lugar de vítima e de algoz, que é vítima, é caramba, comigo de novo, é, mais uma vez foi feito de trouxa, e o algoz é, nossa, mais uma vez uma maluca na minha vida. Quando a gente sai desses dois, dessas polaridades, desses dois lugares, de vítima e algoz, de, de certo e errado, de bom e mal, e vai para um lugar de consciência de, é, realmente, isso tá acontecendo. Eu acredito que é a vida me mostrando que é necessário olhar para isso agora. E aí é outra coisa, minha amiga. É, é outro jeito de viver, é outra é outra forma de olhar para si para os relacionamentos, sabe? E você vê na pessoa mesmo durante o processo, durante a sessão que, caramba, é verdade. Eu não tinha olhado para isso lá no passado. Eu não tinha percebido isso no relacionamento X Y Realmente isso aconteceu inúmeras vezes e eu não tinha olhado para isso com esse grau de atenção. Então, por isso que eu costumo dizer que Teta Healing é um processo investigativo mesmo, que a gente vai olhar para esses pontos, para esses lugares, para ressignificar e para substituir esses padrões por, por, por algo melhor, por algo mais leve.
0: A palavra ressignificação está sendo muito usada hoje justamente uhum. porque as pessoas estão se dando conta da importância de... É, quebrar essas tradições antigas de uhum. minha mãe me ensinou assim meu pai era Isso. assado e eu tenho que ser assim eu Isso. tenho que ser assado Isso. de ser olho por
1: olho dente por dente exato por aí vai, sim né? porque é, a gente tá em outro momento da história né em que eu costumo dizer a gente precisa fazer terapia para dar conta e suportar quem não tá fazendo é. <risos> <Boa>. <risos> né é, e outra coisa é é, como eu falei lá no início... Teta Healing é algo complementar... Então, continuando para a sua psicóloga... Continuando para sua psiquiatra... É, o que eu gosto... E o que me fez com que eu me afeiçoasse ao Teta Healing... É que... É, nas terapias tradicionais... Há esse processo de quebra... Só que ele leva um pouquinho mais de tempo... É um pouco mais lento... Hum. No caso do Teta Healing, ele é muito certeiro. Em assim, vez da gente dar voltas, quando eu digo que uma pessoa é, traz uma questão para a sessão, é exatamente isso. Ela vem com X questão e a gente vai mergulhar nela. Então a gente vai muito direto, assim, é muito, muito certeiro para lugares muito certeiros. Mas continue indo. Se você faz outros tipos de terapias mais tradicionais, continue fazendo. Porque eu acho que é o que eu falei no início de complementar mesmo. Né? Tudo, tudo é útil para a sua transformação, para melhora de vida em algum nível.
0: Então, aí a gente não pode terminar esse podcast sem é matar a curiosidade de como seria uma sessão de teta, né? As pessoas Sim. devem estar imaginando, porque tem muitas sessões que se utilizam de alguns aparelhos uhum. e talvez o teta uhum. seja diferente. Sim. Então, o que, é que a pessoa vai encontrar ao se deparar com o instrutor?
1: Ok. Uma sessão de teta healing, é, a gente vai se encontrar, a gente vai é, ficar junto por uns 40, 60 minutos. Aos primeiros 10 minutos da sessão, mais ou menos, é para você mesmo me contar... Que questão é essa que você quer cuidar. Depois de, de a gente passar pela questão... É, a gente faz um processo meditativo bem simples ensinado inclusive por Vaiana é, para justamente a gente acessar essa frequência de onda cerebral de forma consciente porque a gente acessa a teta naturalmente quando a gente dorme mas no tetahilia a gente vai fazer esse mesmo procedimento de acessar essa onda cerebral acordado, consciente então, acessando essa onda cerebral, a gente começa esse processo de investigação em que você está lá de olhos fechados e você mesmo vai visitando esses pontos, esses lugares em que essa questão começou a aparecer. E a partir dela, a gente vai visitando pontos do passado, mesmo que isso esteja bloqueado, mesmo que você diga, ah, eu não lembro de nada da minha infância. Mas como a gente é, vai acessar essas memórias a partir da onda cerebral teta, é como se a gente abrisse uma caixa que pudesse mergulhar e ir até lá. Então, na sessão, a gente fica é, sentados, obviamente, você muito provavelmente vai sentir uma sonolência porque você acessa teta enquanto está dormindo. Mas, como eu disse, o processo é consciente, você fica acordado durante todo o momento, durante todos os minutos em que a gente tá junto, e aí a gente vai conversar, vai chegando nesses lugares, nessas lembranças, nessas memórias. Você vai trazendo essas memórias, contando, obviamente, é, o, é, até o limite de, do confortável. Você só compartilha comigo o que você sentir confortável ou sentir conforto para isso. E aí, quando a gente chega em lugares bem precisos, começa a trazer comandos. Como assim comandos? Quando a gente identifica juntos esses padrões limitantes do passado, a gente vai desfazendo com esses comandos. Como assim? Por exemplo, digamos que a gente identifique em você a crença de que é mais fácil é, sentir, experimentar rejeição, do que amor. Com essa crença a gente vai investigar de onde é que ela está vindo. Será que foi dos, dos, dos relacionamentos, dos últimos relacionamentos que você teve? Ou, por exemplo, de uma experiência na escola em que você gostava muito de um menino ou de um menino na escola que você sentiu rejeição, experimentou rejeição e isso ficou guardado num lugar muito profundo de você? E aí quando a gente identifica esses lugares profundos, a gente vai... Acessando esses comandos que é, por exemplo, é permitir para o seu corpo conhecer a facilidade de experimentar amor ao invés de rejeição ou desfazer a crença de que é mais fácil experimentar rejeição do que amor. E a gente substitui esses programas por coisas melhores. Por exemplo, é, trazer a consciência do que é amor romântico ao invés da rejeição, do que é experimentar amor incondicional ao invés de rejeição. E quando você vai autorizando esses programas a... É, é, tudo que é nocivo ou que não faz mais sentido para você, a partir daquele momento vai sendo retirado do teu sistema e sendo substituído por essa crença melhor ou crenças melhores, programas melhores e mais elevados. E aí é por isso que as pessoas tendem a sair das sessões e começar a enxergar a vida e as relações de um jeito mais leve, diferente. Porque é exatamente isso que acontece, a gente substitui esses padrões dentro de uma sessão.
0: A gente não contou aqui como é a vida do Theo, mas ele foi estudante né, de design na Universidade isso, Federal de Pernambuco isso. e decidiu que ia se especializar em cuidar do outro, da dor do outro. Sim, né?
1: porque é, foi lidando com pessoas e, e me aproximando de pessoas que eu entendi que... É, podia ser diferente assim, podia fazer diferente é, design é maravilhoso mas eu sentia uma necessidade de, de estar além de, simplesmente da minha mesa e do meu computador e ver pessoas felizes então uhum. é, ver, sentir perceber o olhar delas alcançando um insight sabe? virando uma chave de uma questão. E isso, assim, me nutre, me faz muito bem, me faz muito feliz. Então, é, eu me sinto agraciado de fazer parte desse tempo, dessa existência, colaborando em algum nível em facilitar a vida dos outros. Sem
0: contar que ele bebeu da fonte da fundadora, né? <risos>
1: Sim. Conheci Vaiana Stiebel, que é a criadora do Teta Healing, é, pessoalmente, em 2016, quando eu vivia no Rio de Janeiro e fiz a formação diretamente com ela. É um, um, um ser humano incrível, incrível, incrível. Ela tem vários livros, livros publicados, então sugiro que você pesquise, leia sobre a Teta Healing. Os livros do, de Vaiana são muito legais porque traz muito da vida dela. Ela não vai para um lugar de, ah, faça isso, faça aquilo. Em todos os capítulos você vai ver que ela dizendo que eu vivi isso e aconteceu isso na minha vida e foi assim que eu cheguei nesse lugar... Então, sugiro, recomendo que vocês leiam os, os, é, os livros de Vaiana também.
0: Você tem noção que você é um discípulo dela, né?
1: <risos> é um sim, discípulo. Sim, Fez um sim. curso
0: com a própria criadora do Teta, então... Sim. Assim, é, é, é um dos responsáveis por perpetuar isso, sim, né? É uma sim, missão sim. De...
1: Me, me, me sinto agraciada <risos> por essa possibilidade.
0: E aí, tá? quem quiser entrar em contato contigo, tem rede social para gente divulgar?
1: Sim, sim. É, vir para... Agora eu retornei a Pernambuco por um tempo, porque eu percebi que a nossa região é muito carente de, de ferramentas como essa então, atualmente eu tô entre Caruaru e Garanhões, realizando os atendimentos, fazendo os cursos. Mas no Instagram você pode me encontrar no minha mente me cura. minha.mente.mi.cura. Minha mente me cura. Mente me cura. É. Você pode me encontrar por lá e pra gente trocar ideia, pra você conhecer mais, saber mais, fazer perguntas. Tô disponível e vai ser é sempre uma alegria falar sobre sobre esse momento e sobre essas possibilidades.
0: São infinitas as possibilidades. Sim, são, sim, são, sim. Gente, gratidão a todos vocês que nos acompanham, tá bom? Foi mais um episódio do Vibrações Podcast, que é uma realização da Rádio Jornal Caruaru. Obrigada a todos vocês e até sempre.